0: Hallo, schön, dass du zum Iss-Dich-Gesund-Podcast eingeschaltet hast. Ich bin Hannah, ausgebildete Ernährungsberaterin und zeige dir, wie einfach gesunde Ernährung ist und warum du dich unbedingt gesund ernähren solltest. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Wie immer freue ich mich, dass du wieder dabei bist oder auch zum ersten Mal reinhörst in den Ist dich gesund podcast und auch heute habe ich wieder... Ein Interview für dich und zwar habe ich das auch noch live quasi am Samstag in Portugal aufgenommen und zwar mit Antje Behrendt. Antje kenne ich über Instagram, die hatte einen ganz, ganz tollen Instagram-Kanal mit ganz vielen tollen. Ja, Rezepten, Rezeptinspirationen, aber auch zeigt einfach allgemein einen sehr gesunden und tollen und frischen Lebensstil. Antje ist Apothekerin, arbeitet auch in der Apotheke, aber sie ist auch Ernährungscoach und gibt auch Ernährungsberaterungen, misst zum Beispiel regelmäßig mit Vitamin-D-Spiegel, Omega-3-Spiegel und so weiter und berichtet auch davon auf ihrem Kanal. Und ja, ich folge ihr schon länger. Grundsätzlich für mich ist sie immer so eine Motivation, mich einfach auch wieder mehr zu bewegen, mich gesünder zu ernähren, einfach, ja, ist es ist einfach inspirierend ihr zuzuschauen, weil sie einfach grundsätzlich einen sehr gesunden Lebensstil führt und genau darum ging es auch in unserer Podcast Folge, wir haben nämlich darüber gesprochen, was man präventiv tun kann, um sich gesund ja, gesund zu leben einfach und ähm, also nicht nur zu ernähren, sondern was auch noch dazu gehört und sie hat so ein bisschen berichtet, was sie so in der Apotheke sieht, wie viele Medikamente da über den Tisch gehen und vor allem auch Medikamente, die man vielleicht auch oder mit Sicherheit auch vermeiden könnte oder runterfahren könnte, wenn man etwas am Lebensstil verändern würde in Hinblick auf mehr Bewegung, im Hinblick auf eine gesünderen Ernährung und so weiter. Und es war ein super interessantes und schönes Interview. Ich finde es auch immer wieder, wisst ihr ja auch, wenn, wenn ihr öfters bei mir zuhört, einfach schön nochmal so hinter die Kulissen zu schauen, was gehört eigentlich zum Job der Apothekerin, der, des Apothekers dazu. Also wir sehen ja immer nur das, was vorne passiert. Und ich finde vor allem die Kombi interessant in der Apotheke, in der ähm, Antje arbeitet, dass es halt auch eine Ernährungsberatung gibt, dass es bestimmte Analysen gibt, die man buchen kann und so weiter. Die produzieren auch YouTube-Videos und Vorträge und so weiter, aber hört selber. Also viel Spaß beim Zuhören, es ist wirklich ein tolles Interview und ich habe mich ganz doll gefreut, dass Antje so kurzfristig Zeit für mich hatte. Und da wir beide in Berlin sind, freue ich mich auch schon auf den Kaffee und jetzt, wie gesagt, viel Spaß beim Zuhören. Hallo liebe Antje, schön, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich freue mich total, dass du da bist. Magst du dich einmal vorstellen, wer du so bist, was du machst, wo man dich so findet und so weiter?
1: Ja, hallo liebe Hannah, danke erstmal für die Einladung. Ich freue mich total, dass ich dabei sein darf. Genau, Also ich bin Antje, Antje Behrendt. Ich arbeite in Berlin in einer Apotheke, also bin Apothekerin und habe mich dann da auf den Bereich Ernährung spezialisiert. Also ich hatte schon ganz am Anfang also direkt nach dem Studium quasi, habe ich schon ein Fernstudium gemacht zur Ernährungsberaterin und Food Coach eigentlich auch, was noch so ein bisschen mehr die einzelnen Krankheiten beinhaltet hat, diese Ausbildung. Und genau, und seitdem ich jetzt hier in dieser Apotheke bin, also es war eigentlich fast von Anfang an, ich war vorher nur ganz kurz in anderen Apotheken und habe mich mir die dann auch extra ausgesucht, weil die eben den Bereich Ernährung auch mit drin hatte und das fand ich eben so spannend und darf mich da zum Glück auch richtig austoben. Und das wird auch extrem gut angenommen. Am Anfang war das eher schleppend, fand ich. Also wir haben versucht, immer Kunden anzusprechen und so. Und viele haben ja einfach gar keine Lust, ihren Lebensstil zu ändern oder ihre Ernährung. Und jetzt ist es inzwischen so, dass die von sich aus auf uns zukommen und wir teilweise sogar ausgebucht sind, weil das einfach so beliebt ist. Und viele jetzt doch irgendwie auch gerade jetzt noch mal mit Corona gab es mal so einen Schwung eigentlich, dass viele wirklich ihre Ernährung umstellen wollen. Und das sind so die Themen, die ich mache. Ich mache auch YouTube-Videos zum Beispiel für die Apotheke, wo wir eben auch Ernährungsthemen dann besprechen. Das wird auch mal sehr gut angenommen. Genau. Und dann ansonsten ja, habe ich privat noch so einen Foodblog, auch Instagram zum Beispiel, aber eben auch als Blog richtig. Da kann man auch gerne mal gucken. Da habe ich auch dann gesunde Rezepte und sowas alles ja und ich drei Kinder also bin eben da dann auch so sehr interessiert daran dass Themen von Anfang an sich gesund natürlich ernähren wobei es da auch immer mal Ausnahmen gibt auch. genau <lacht> ja. ja das kenne ich <lacht> Ja, und, und ich, also ich brenne halt einfach so für Prävention und finde das eben so wichtig und das war auch so ein bisschen der Grund, warum ich mich so viel mit Ernährung beschäftige, weil ich einfach schon ganz am Anfang schon im Praktikum in der Apotheke gemerkt habe, dass eigentlich fast alle Rezepte, die wir bekommen, für Krankheiten sind, die man eigentlich vermeiden könnte, wenn man sich einfach gesünder ernähren würde und sich mehr bewegen würde und auf Schlaf und, und Erholung und sowas achten würde. Und deshalb ist das so mein Anliegen, auch wenn ich da natürlich als Einzelperson jetzt nicht so viel erreichen kann, aber man kann halt trotzdem einige erreichen und viele sind dann eben auch extrem dankbar und sagen, das hat mir ja noch nie jemand erklärt, das wusste ich überhaupt nicht und man kann ja teilweise sogar die Medikamente dann reduzieren oder sogar absetzen, wenn man eben da, also in Rücksprache mit dem Arzt natürlich, aber wenn man dann eben seinen Lifestyle dann doch ändert. Ja.
0: ja, super interessantes Thema. Und ich finde es auch, also ich habe gerade überlegt, ob ich bei den Apotheken, die so bei mir sind, ob ich da irgendwas mit Ernährung sehe. Aber eigentlich, ich glaube, man kann noch einen Vitamin-D-Test bei den meisten machen, was ich manchmal sehe so.
1: Aber genau, manchmal oder viele haben dann mal so Aktionswochen, in denen sie ja. so Vitamin-D-Tests anbieten. Das machen wir zum Beispiel immer, weil das, ich finde das so wichtig. Selbst im Sommer merke ich da fast alle trotzdem Mangel. Also auch die, die sagen, sie sind viel draußen oder selbst die, die substituieren. Die nehmen ja meistens viel zu wenig haben eben trotzdem Mangel. Also es ist echt ja, Wahnsinn. Ja. Ja. Ja.
0: Ja, ich sehe das, ich teste mich ja echt fast alle drei Monate, einfach auch aus Interesse halber. Und ich muss immer substituieren. Also ich muss immer, mhm. und wenn ich das nicht ich auch, auch ja. wirklich hochdosiert mache, dann bin ich im Mangel. Also ja. ich rutsche ich tatsächlich auch. immer unter
1: die 30. Also das ja, ist bei mir auch so, so selten. dass ich, ich dachte auch früher, also bevor ich diese Messungen selber angeboten habe, habe ich mich auch im Sommer eigentlich nie gemessen. Habe höchstens mal im Winter eine Messung gemacht. Also ich war wirklich felsenfest davon überzeugt, dass ich das im Sommer auch nicht brauche und war dann total erschrocken, als wir diese Messungen eingeführt haben und ich dann das erste Mal bei mir selbst im Sommer halt eine Messung gemacht habe und ganz sicher war, dass ich einen super Wert habe, weil ich halt auch echt viel draußen, ich fahre halt immer Fahrrad, bin dann immer draußen irgendwie mhm. und bin auch so, irgendwie, ich bin halt so ein bisschen sonnensüchtig und bin einfach auch, sobald die Sonne scheint, irgendwie draußen, wenn ich Zeit habe. Und es war halt wirklich so, ich hatte dann im Sommer, das war irgendwie im August, glaube ich, hatte ich dann einen Mangel. war total erschrocken.
0: Ja, das ist, ich glaube, ich hatte bis jetzt einen Kunden, der tatsächlich sich einen Wert über 100 hat. Ja, hatte ich auch einmal, der hat aber
1: auch echt viel genommen. Ich glaube, der hat jeden Tag irgendwie über 10.000 genommen. Also, es war echt schon. Okay, ja. <lacht> ja. ja, ich muss zum Beispiel fast 10.000 ja. nehmen, um überhaupt auf meinem Level zu bleiben. Ja. <lacht> das genau, so das ist halt auch sehr so unterschiedlich. Ne? Man kann auch gar nicht pauschal sagen, wie viel jemand nehmen muss, weil es wird halt unterschiedlich aufgenommen. Auch, ne? Also Genau, dann kommen wir nochmal auf dein
0: Instagram. Ich liebe ja deinen
1: Kanal. Ich habe
0: den ja, ich weiß gar nicht, ich folge schon länger und es sieht einfach so lecker aus. <lacht> ich finde jedes Mal so, wie schaffst du das so immer so schön anzuordnen und zu fotografieren. Ich weiß ja auch, wie viel Arbeit dahinter steckt. Ich mache das ja auch immer so ein bisschen und mir macht das auch echt viel Spaß. Aber es dauert, also gefühlt dauert das schon immer echt lange. Und man sieht ja auch in deinen Storys, du bist irgendwie immer in Bewegung, immer am Sport machen, gesundes Essen. Wie bist du zu so diesem gesunden Lifestyle gekommen? War das schon immer so oder gab es ein Ereignis oder hat es irgendwann einen Klick gemacht?
1: Ja, eigentlich, also es war natürlich nicht immer so. Ne? Ich habe schon auch Phasen gehabt, in denen ich mich total ungesund ernährt habe, gerade so im Studium, wenn man viel Stress hatte oder so. Und auch in den Stillzeiten am Anfang, zumindest in der dritten Stillzeit dann nicht, aber bei den ersten beiden Kindern habe ich da einfach so, weil ich so kaputt war und müde und irgendwie aus Zeitmangel habe ich dann auch echt nicht so sehr auf mich selber geachtet und habe dann aber auch gemerkt, so am eigenen Körper, wie schnell man dann einfach krank wird und infektanfällig ist und das kannte ich von mir überhaupt nicht und das war auf jeden Fall ausschlaggebend, also auch im Studium. Man merkt ja dann einfach, wie viel besser es einfach einem geht, wenn man eben darauf achtet und wirklich sich mal über mehrere Tage oder Wochen wirklich mal richtig gut ernährt und Sport macht und so, das ist ja einfach so ein krasser Unterschied. Und ich bin ja zum Beispiel auch seit Jahren nicht mehr krankgeschrieben gewesen, weil ich einfach, ja, anscheinend das wirklich gut abdecke, auch mit den Mikronährstoffen und so. Na und dann war es aber für mich natürlich auch ein Grund, so die Arbeit in der Apotheke, weil ich einfach gesehen habe, dass viele, also fast alle eigentlich wirklich Medikamente bekommen, die sie eigentlich nicht nehmen müssen, wenn sie darauf achten würden. Und ich wollte einfach nicht auch mal so werden, dass ich am Ende mal in die Apotheke gehen muss und mir irgendwie einen ganzen Stapel an Rezepten dabei habe, um tausend Medikamente zu bekommen, die eigentlich nur das reparieren sozusagen, was ich selber kaputt gemacht habe über meine Ernährung. Das will ich natürlich vermeiden, sowohl für mich als auch für meine Familie. Genau. Das. Ja. <lacht> Genau, das ist ja quasi, da sind wir beim
0: Thema präventiv-gesund leben. Darum geht es ja im Endeffekt. Eigentlich ist es ja gar nicht so schwer, wenn man so ein paar Sachen quasi in seine Tagesroutine einbaut. Und du hast ja gerade schon gesagt, ein wichtiger Punkt für dich ist, dass du einfach quasi täglich siehst, dass so viele Medikamente über den Tisch gehen und dass es eigentlich wirklich vermeidbar ist. Ne? Stichwort Diabetes, Typ 2 und so weiter wahrscheinlich. Ne? Es ist mhm. wahrscheinlich relativ häufig irgendwie Blutdruck. Zeugs. Und ja. Zeug. ich kenne die ganzen aber genau. Ja. genau. Was kann man nach deiner Meinung ganz einfach tun, um quasi präventiv gesünder zu leben und was glaubst
1: du, woran scheitern die meisten? Ja, also genau wie du schon sagst, das sind ja wirklich hauptsächlich so die Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Diabetes. Das sind eigentlich die, glaube ich, die größten Kosten für das Gesundheitssystem. Und ich merke halt, bei den Kunden, die wir so haben, also ich habe ja dadurch, dass ich in der Apotheke arbeite, hat man ja Kontakt zu Kunden, die sich einfach gar nicht so sehr mit dem Körper auseinandersetzen, die einfach denken, das ist halt so, also die das ist für die halt normal, die werden älter, denken, okay, es ist normal, dass meine Gelenke jetzt verschleißen, es ist normal, dass meine Arterien verkalken, dass ich jetzt Bluthochdruckmedikamente nehmen muss, weil ich bin ja jetzt auch irgendwie über 40 oder über 50 und das ist ja einfach so. Ne? Aber wenn man sich mal Naturvölker anguckt oder diese Blusurons, ähm, das sind ja so die Gebiete ja. weltweit, in denen früher, also so in den ich glaube 50er oder 60er Jahren vor allem so die Menschen gelebt hatten, die halt also am ältesten wurden, also so die gesündesten über 100-Jährigen sozusagen hatten, die halt auch bis ins hohe Alter richtig fit waren. Und wenn man sich das mal anguckt, bei denen gab es quasi fast keine Herz-Kreislauf-Erkrankung oder solche Sachen. Also, also die Haupttodesursachen, die es hier gibt, gibt es da eigentlich oder gab es da nicht. Das hat sich inzwischen natürlich auch verändert, weil die eben auch die westliche Ernährungsweise jetzt annehmen. Und wenn man das einfach alles mal verstanden hat, also ein bisschen Grundwissen über den Körper hat, und eben über die Nahrungsmittel, die wir aktuell angeboten bekommen, weil das ja leider einfach so ist, dass die Lebensmittel, also die verarbeiteten Lebensmittel, die wir ja größtenteils leider auch essen, dass die so stark verarbeitet sind, dass wir eigentlich viel weniger Nährstoff haben, aber auch die Makronährstoffe eben total anders verteilt sind. Also wir essen halt sehr, sehr viele Kohlenhydrate, sehr viele ungesunde Fette und sehr viel Salz. Und das ist eigentlich das Hauptproblem für essen eigentlich viel zu wenige der Mikronährstoffe, die wir ja bräuchten. Wir bewegen uns viel weniger. Dadurch müssen wir eigentlich viel weniger Kalorien zu uns nehmen als früher die Menschen. Wenn wir dann eben auch noch diese Nährstoff- und proteinverdünnten Lebensmittel essen, dann ist es eben eigentlich schon ganz logisch, dass man dann eben in diesen, also diese Erkrankung bekommt, weil wir dann einfach eben nur Energie zuführen, also Kohlenhydrate und ungesunde Fette. Und nur ganz wenig von den gesunden Nährstoffen, die wir halt wirklich brauchen. Und das ist, glaube ich, das Hauptproblem, dass viele da gar kein Bewusstsein für haben. Einfach das kaufen, was man eben so angeboten bekommt. Und ja, dann kommt natürlich noch dazu, dass wir vom Körper her steinzeitlich programmiert sind, sozusagen. Und dadurch auch das ganz Normal ist, dass wir ein Verlangen haben nach Lebensmitteln, die halt salzig sind, die süß sind, die viele Kalorien haben, weil das einfach das ist, was wir früher, also was früher ein Überlebensvorteil war, wenn man diese Sachen gegessen hat, aber da gab es ja einfach noch nicht diese Nährstoffverdünnung, die es halt heute gibt und das ist einfach so das Hauptproblem, glaube ich, dass viele da dieses Bewusstsein nicht haben und dann auch ihren Schweinehund nicht überwinden können und auch sagen, sie möchten darauf gar nicht verzichten und ich glaube, wenn man da so ein bisschen eine Strategie entwickelt, dass man zum Beispiel, ich glaube, das sagst du ja auch immer, diese 80-20-Regel, die finde ich total gut, dass man sagt, okay, 80% Prozent probiere ich mich gesund zu ernähren und die anderen 20% Prozent darf ich mir auch ungesunde Sachen erlauben. Solche Sachen. Oder dass man, wenn man ein Problem hat, dass man abends immer so Heißhungerattacken bekommt, dass man dann eben schon am Tag versucht, einfach viele Nährstoffe abzudecken, eben am Tag vernünftig ist sozusagen. Das merke ich immer in der Beratung, wenn ich den Leuten empfehle, dass sie am Tag zum Beispiel schon ihren Eiweißbedarf gedeckt haben, dann haben die meistens abends überhaupt keine Heißhungerattacken. Und da sind die auch immer total erstaunt. Das gibt es doch gar nicht, das hatte ich doch immer und so. Aber wenn die das dann wirklich mal richtig konsequent beachten, dann ist es eben nicht so. Und das sind da, oder auch genug trinken manchmal. Ne? Also es ist ja wirklich manchmal so, dass man eigentlich nur noch bestimmte Mineralstoffe braucht, die vielleicht sogar schon im Wasser drin sind. Und wenn die dann da den Tag über schon drauf achten, dann ist es meistens abends gar nicht so das Problem, wo ja meistens dann die größten Sünden dann begangen werden.
0: Die Chipstüte auf der Couch. Genau. Ich habe irgendwo auf Instagram gestern gelesen, eine Chipstüte
1: 200 Gramm hat irgendwie 1000 Kalorien ja, oder so. so krass. Und das ist ja zum Beispiel auch, ne, diese gerade Chips sind so das beste Beispiel für diese Fressformel, die halt so im ganz vielen Lebensmitteln auch richtig absichtlich angewendet wird, wo man so in Tierversuchen sieht, dass selbst Tiere, die eigentlich ein natürliches Sättigungsgefühl haben und die irgendwann aufhören zu essen, dass selbst die dann so lange weiter essen, bis sie fast platzen und genau das nutzt man ja dann in der Lebensmittelindustrie aus, dass man genau aus dem Grund eben ein bestimmtes Verhältnis von Kohlenhydraten und Fetten hat, dass wir dann eben süchtig danach werden. Ja, leider. <lacht> Wie ist das?
0: Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass die älteren Generationen, so jetzt, keine Ahnung, meine Mutter und so weiter, dass die eher noch in diesen alten, ungesunden Lebensstil drinne hängen und dass die jüngeren Generationen, also wenn ich jetzt zum Beispiel bei mir als Kunden jemanden habe, der Mitte 20 ist, schon viel, viel bewusster damit umgeht. Also ich habe das Gefühl, da ist vor der Wechsel passiert oder viel mehr Bewusstsein, ja. Achtsamkeit da. Sind das auch die Kunden, die du hast, eher die Älteren? die ähm,
1: Ganz haben? gemischt. Also ja. die, die freiwillig kommen, sind auch sogar eher die Jüngeren genau wie du sagst, dass die eben wirklich so ein Bewusstsein haben, auch sagen, sie möchten sich einfach gesünder ernähren oder sind auch viele dabei, die, also auch viele Sportler habe ich, die dann auch sagen, sie möchten gar nicht so viel Fleisch essen und so, sondern sie möchten eben versuchen, den Proteinbedarf eben auch pflanzlich abzudecken und dann eben auch zu mir kommen und sagen, wie kann ich das machen? Also weil man hat ja eigentlich so gelernt, okay, Protein, da musst du viel Fleisch essen und es gibt ja noch ganz viele andere Eiweißquellen. Ja. <lacht> so und bei den Älteren ist es so, also obwohl da findet auch gerade schon so ein Umdenken statt, also ich mache zum Beispiel auch Vorträge, auch Online-Vorträge und also jetzt in Corona-Zeiten online und vorher aber auch vor Ort Vorträge und da waren dann auch echt, da waren fast nur Ältere und die waren immer total begeistert davon und das war, also viele waren dann wirklich motiviert, ihren Lebensstil was ja wirklich für, gerade für Ältere extrem schwierig ist, weil die haben sich seit Jahren daran gewöhnt und haben das auch von früher so gelernt und Denken, es gibt eigentlich keine bessere Ernährung als das, was ihre Mutter ihnen beigebracht hat, so ungefähr. Aber dass die eben doch merken, okay, wir haben die Wissenschaft ist jetzt eben doch inzwischen ein bisschen weiter und es gibt jetzt eben doch andere Empfehlungen und die dann auch Lust haben, das zu verändern. Also das, ich, das freut mich eigentlich mal total. Also, dann eben selbst so ältere Generationen dann irgendwie Lust haben. Manchmal dauert es bei denen länger. Also die hören sich dann manchmal vier, fünf Vorträge an und dann irgendwann schreiben sie mich dann an und wollen doch mal einen Termin haben und so.
0: Ja. Ich habe das bei meiner Mutter auch echt gut miterlebt, also seitdem ich quasi mich mit dem Thema Ernährung auseinandergesetzt habe, hat sie auch ein bisschen angefangen und hat auch echt schon viel umgestellt und ist super interessiert und sagt, jetzt habe ich hier das gelesen, wie ist denn das da und ja. hat so ein bisschen Augenprobleme und hat dann auch beim Augenarzt gesagt, ja, sie hätte gelesen Omega 3 und was, ne? und ja. also, äh, ich finde das auch total gut und das zeigt ja auch, dass es, also, ne, dass das auch, weil du vorhin gesagt hast, ja, du alleine kannst gar nicht so viel ausrichten, aber kann man, finde ich, schon, also, ja. Ne, man erreicht ja schon viele Menschen auch damit. Und gerade in der Apotheke, ich finde das total gut, auch mit dem Angebot, was ich meine, machst du hast ja die Ernährungsberatung, machst die Vitamin D-Messung, dann habt ihr diese bias messung glaube ich. Ne? bias -Messung,
1: Bia messung genau. Und Omega-3 mache ich zum Beispiel auch. Oder eben auch Darm-Analysen, ne, dass ich dann auch mit denen, dass den, den Stuhl aus, also die, die Auswertung dann dem dann helfe, weil ja. oft sind die dann so mit dem Ergebnis so alleine und wollen dann eben doch noch eine Beratung dazu ja. haben.
0: Genau. Und allein, dass es das Angebot gibt und ich finde, das ist genau auch an der richtigen Anlaufstelle, weil, wie du gesagt hast, da kommen halt viele Menschen, wo man eigentlich diese Medikamente vermeiden könnte und ich glaube, ja. und gerade auch mit den Vorträgen und jetzt Online-Vorträge, das ist ja schon, das machen nicht alle Apotheken. Ne? Also wie gesagt, ich kann das jetzt nicht durch dein ja Instagram, weil ich das
1: immer sehe, aber bei anderen Apotheken habe ich das tatsächlich echt noch gar nicht. Also nee, es gibt schon ein paar, die das machen, also die auch so da sehr aktiv sind, aber ich glaube, es ist schon eine große Ausnahme. Also es war auch, auch wirklich der Grund, warum ich mich dann hier beworben hatte, weil ich da bin ich auch total dankbar, dass meine Chefin das eben so unterstützt, weil es ist jetzt ja auch nicht unbedingt so ein Service über den man jetzt extrem viel Geld verdient. Und zumal, eigentlich ist es ja sogar letzten Endes dumm, wenn man den Leuten hilft quasi, dass sie ihre Medikamente gar nicht mehr brauchen. Aber ähm, das ist halt so, wir wollen halt eigentlich eher sowas wie Gesundheitsberater sein und gar nicht unbedingt unser Geld darüber verdienen, dass wir so viele kranke Leute haben. Manche Medikamente kann man ja auch nicht vermeiden, ne? aber... Oft kann man eben doch den Leuten helfen, dass sie vielleicht Medikamente dann in Rückspann mit dem Arzt dann auch absetzen können oder zumindest reduzieren können. Und Das sind für mich immer die besten Erfolgserlebnisse eigentlich.
0: Ja, voll. Wie ist da so deine Erfahrung, wenn ihr quasi, du hast Kunden in der Ernährungsberatung, ihr schafft da quasi Lifestyle-Änderung, gesunde Ernährung und es, man könnte quasi ein Medikament runterfahren oder absetzen. Besprechen die das dann auch mit ihrem Arzt? Also kommt dann auch die Rückmeldung, ja, konnte ich jetzt machen? Ja, so? genau. Also das ist mir auch
1: ganz wichtig, ja. dass ich da jetzt nicht den sage, äh, macht mal selber. Ne? Also das geht ja gar nicht. Da kriege ich auch echt Ärger mit dem Arzt. Und ja. das ist ganz schön. Ich mache dann auch viel, dass ich mit den Ärzten dann direkt kooperiere, dass die sich dann auch bei mir melden. Okay. Also die nehmen das auch dankend entgegen, weil die sagen ja selber, die wissen das ja alles, aber sie haben eben keine Zeit. Ne? Die haben ja manchmal für einen Kassenpatienten nur, ich weiß nicht, drei, vier Minuten oder sowas da klappt es einfach nicht, dass man den Kunden dann irgendwie oder den Patienten dann groß noch was zur Ernährung erklärt. Man kann zwar das einmal erwähnen, aber dann machen sie es natürlich nicht, wenn man sagt, ja, essen Sie mal mehr, ja, zu wenig. Interesse. Ja, genau. Also.
0: Ja, also ich habe tatsächlich auch vielen Ärzten positive Erfahrungen gemacht. Ich habe das ja auch, dass ich dann quasi äh, meinen Kunden berate und sage, lass doch mal das abnehmen und das nochmal checken beim Arzt und besprich das doch mal mit dem. Und ganz oft sind die Ärzte da auch echt offen dann und auch dankbar oder melden sich tatsächlich auch bei mir zurück. Mhm ganz selten habe ich mal welche, die da ein bisschen sturer sind, ja, <lacht> aber das habe, das habe ich auch anders grundsätzlich. Also meistens funktioniert das echt ganz gut und die sind tatsächlich auch wirklich dann Höre ich wirklich auf, dass sie wirklich auch dankbar sind, dass man sich die Komponente einfach mit anschaut und dass dann halt, ja. dass sie da einfach noch jemanden haben, der das unterstützt. Genau. Ja.
1: Mhm.
0: genau. Was sind dann noch so, also neben diesem ganzen Ernährungsthema, was du in der Apotheke machst, was sind dann noch so Aufgaben in der Apotheke? Also man sieht ja quasi immer nur, okay, Rezept, du brauchst irgendwie, oder man geht hin, sagt ich hier für Urlaubsapotheke quasi, habe ich ja vorher auch gemacht, für die Kinder nochmal Fiebersaft oder so. Mhm. Aber was macht
1: man noch so im Hintergrund? Genau, also das, was man sieht, ist ja wirklich so die Beratung zu, entweder zur Selbstmedikation oder eben die Rezepte. Und dass man dann eben aber auch schon auch guckt, verträgt sich das mit den anderen Medikamenten. Also sehr gut ist immer, wenn man mehrere Medikamente nehmen muss, wenn man dann auch bei einer Stammapothek ist und sich dann auch wirklich ein Kundenkonto da anlegt, weil man dann eben ganz schnell sieht, oh, derjenige nimmt doch auch noch das Medikament. Dann erkennt man sofort, oh, du solltest jetzt kein oder so nehmen. Irgendwie, ne? Also da kann man eben ganz genau schon erkennen, ob bestimmte Medikamente überhaupt genommen werden dürfen. Aber was wir im Hintergrund machen, ist sehr, sehr viel. Also das erwartet man, glaube ich, auch gar nicht so, wenn man sich mit Apotheken nicht so viel beschäftigt. Also wir haben eigentlich mehr Mitarbeiter, die im Hintergrund arbeiten, als die, die vorne stehen. Das nehmen ganz viel. Also es ist natürlich ganz viel Bürokratie auch, ganz viel zum Beispiel die Betäubungsmittel und so, da muss man ganz viel dokumentieren und dann natürlich Bestellung und Verwaltung von, ja, Verteilung der Impfstoffe und solche Sachen, ne? also ganz, ganz viele Aufgaben, die so im Hintergrund ablaufen und eben ganz viel Herstellung auch, also wir stellen dann auch um, individuelle Sachen her, vor allem Cremes oder Lösungen und Zäpfchen und sowas, also alles, was es nicht als Arzneimittel gibt, das wird dann eben auch als Rezeptur verordnet und das stellen wir dann her oder machen Teemischungen und solche Sachen. Genau, also, ja, in unserer Apotheke ist sowieso dann noch ein bisschen mehr, weil wir ganz ganz viele Schwerpunkte haben, auch so also seltene Erkrankungen und Neurologie und so, so dass wir ein riesengroßes Team sind mit insgesamt ja, 150 Mitarbeitern, die halt im Hintergrund dann arbeiten oder teilweise auch nur mit Ärzten kommunizieren oder dann mit Patienten dann eher Telefonkontakt haben und die dann beliefern, weil die oft auch gar nicht selber kommen können oder so. Also das ist schon sehr, sehr viel, was teilweise dann hinter den Kulissen ist. Und natürlich die ganzen Bestellungen. Und das ist auch ja. Ja, viel Arbeit. Aber auch mega interessant.
0: ne? Also es ist ja super ja. unterschiedlich auch. Ne? Genau. Viele Bereiche, ja. da, Bürokratie vielleicht, <lacht> kann man sich <lacht> nicht jeder immer Lust. Aber es ist ja trotzdem irgendwie auch mal Abwechslung. ne? Ja man muss sich ja auch irgendwie regelmäßig weiterbilden, oder? Also mhm. ich meine, wenn, wenn ich in die Apotheke gehe, ich weiß, also ich bin tatsächlich immer bei einer, habe auch ein Kundenkonto, allerdings ehrlich gesagt gar nicht, ich finde das, was du gerade gesagt hast, macht total Sinn, dass bei, man sieht dann quasi, was man sonst so nimmt. Ja. Klar, ich nehme mein jetzt irgendwie kein regelmäßiges Medikament, mhm. aber eigentlich habe ich das gemacht, weil ich dann nämlich immer 10% ja, ja, genau. kriege oder 5% oder so, aber Total der gute Tipp finde ich. Aber im Endeffekt sehe ich immer, wenn ich dann irgendwie doch mal was Außergewöhnliches brauche, auch für die Kinder, die gucken dann halt schon nach,
1: ne? vertritt sich das oder stellen Fragen, aber man muss ja auch unheimlich viel wissen. Ne? Also, ja. also Ja, es ändert ist, sich äh, auch immer extrem viel oder es kommen ständig neue Medikamente auf den Markt und so. Also es ist echt ständig im Wandel. Was ich ein bisschen schade finde, ist, dass es nicht so ist wie bei den Ärzten. Die haben ja, die müssen ja bestimmte Punkte sammeln, indem sie dann Fortbildung regelmäßig machen. Bei uns ist es so, dass es alles freiwillig. Also wir können das machen, müssen es aber nicht. Und dann gibt es aber Apotheken. Ich glaube, inzwischen sind es sogar die meisten, die haben so ein QMS-System. Und da ist es dann auch wiederum verpflichtend, dass man eben eine gewisse Anzahl an Fortbildungen pro Jahr dann auch macht. Ich glaube, es sind wirklich inzwischen schon alle Apotheken, sodass man eigentlich schon sich selber dann verpflichtet, dass man das macht. Man kann die Themen dann aber auch selber aussuchen was jetzt natürlich super praktisch ist durch Corona gibt es eben fast alle Fortbildungen online so dass man eben auch ja eigentlich überall in Deutschland quasi dann Fortbildung besuchen kann ohne extra reisen zu müssen also im Moment ist das Angebot ja riesig an Fortbildungen also kann man sich ja. echt austoben <lacht>
0: Ja, das fand ich jetzt auch tatsächlich wirklich einen Vorteil, weil sonst hast du echt immer die Anreise und dann ja. immer diese festen Termine. Das war für mich immer total schwierig. Mhm. Und jetzt gibt es echt super viel online. Ich finde es auch viel angenehmer. Und dann sitze ich da halt mein Wochenende ja. vom Laptop ja, genau. und kann das halt machen. Und das ja, genau. Ihr seid ja jetzt quasi vom zwischen Arzt und Kunde, seid ihr ja so ein bisschen die Hauptanlaufstelle, würde ich sagen. Ne? Das nennt sich ja Gesundheitssystem. Ich sage ja immer eher Krankheitssystem mittlerweile. Wie siehst du das? Also du hast ja schon gesagt, man kann viel vermeiden. Siehst du da einen Wandel? Hast du das Gefühl, dass es besser wird? Hast du das Gefühl, es also, gehen viele Medikamente auch einfach so inflationär über die Theke quasi?
1: Also es wird relativ viel schnell verschrieben, wie ich so ist da so ich finde es schon, eigentlich schon, ehrlich gesagt. Das finde ich auch ein bisschen schade, dass eigentlich zu schnell mit Medikamenten behandelt wird, wenn man eigentlich noch durch den Lebensstil die Krankheit vielleicht aufhalten oder sogar reversieren könnte. Das sehe ich eigentlich ziemlich oft. Aber was ich zum Beispiel sehr positiv finde, dass ich ja, beschäftige mich ja auch viel mit Darmgesundheit und was ich wirklich merke, ist, dass um, zumindest die Antibiotika-Verordnungen total zurückgegangen sind. Früher war das echt so, wenn jemand eine Erkältung oder so hatte, wo ja ein Antibiotikum fast nie was bringt, haben die schon ein Antibiotikum bekommen. Also auch, weil sie es selber wollten, weil sie dachten, ach, dann geht es mir bestimmt schnell besser. Und dann hat der Arzt es halt aufgeschrieben. Und das finde ich schon richtig gut, dass das halt total zurückgeht. Und auch, dass viele Ärzte sogar zusätzlich jetzt schon auch sagen, dass das nicht gut für den Darm ist, dass sie das wirklich nur im Zweifel nehmen sollen. Also wenn es wirklich schlecht ist oder selbst bei Blasenentzündung ist manchmal so, dass die da war es ja auch früher so, da haben sie immer sofort ein Antibiotikum bekommen. Und dabei weiß man, auch wenn, also ich finde das auch schmerzhaft. Ich hatte früher auch manchmal Blasenentzündung, jetzt schon ewig nicht mehr, weil ich glaube, ich meinen Darm jetzt irgendwie richtig gut aufgebaut habe. Aber ja, also es ist wirklich schmerzhaft. Deswegen verstehe ich auch so das Verlangen, dass man dann eigentlich sofort ein Antibiotikum nehmen möchte. Aber es gibt eben, also die Studienlage ist eigentlich so, dass bei unkomplizierten Harnwegsinfekten die Dauer, bis das wieder weg ist, genauso lange ist, wenn man es einfach mit pflanzlichen Mitteln behandelt und eben ja auf sich achtet, sein Immunsystem stärkt und den Darm stärkt. Und deshalb ist eigentlich die Notwendigkeit dafür ein Antibiotikum eigentlich nicht unbedingt gegeben. Und man macht sich damit ja, also man kommt ja in den Teufelskreis, man macht sich dann eben sein Immunsystem kaputt, den Darm quasi kaputt und kann dann immer wieder diese Infektion bekommen. Und deshalb bin ich da echt froh, dass die dann, also genau, das wollte ich eigentlich sagen, dass die Ärzte eben bei Blasenentzündung jetzt auch oft einfach nur ein Rezept schon mal mitgeben und sagen, dann hast du es, dann kannst du es dir halt holen, falls es wirklich so schlimm wird, dass du es nicht mehr aussetzt. Aber du musst das nicht unbedingt einlösen. Du kannst es auch erstmal aufbewahren. Und das finde ich immer richtig gut. Also das kriege ich jetzt oft mit. Aber ansonsten, so bei den anderen Erkrankungen finde ich schon, dass zu ähm, so schnell verordnet wird. Was ja dann auch immer ein Problem ist, ist, dass die Medikamente, also fast alle Medikamente, haben ja Nebenwirkungen und oft eben auch im Darm. Das heißt, mit fast jedem Medikament, was man einnimmt, macht man sich dann irgendwie auch sein Mikrobiom kaputt. Und viele wissen das eben gar nicht. Und das, finde ich, ist auch immer so eine Aufgabe der Apotheker, dass die dann spätestens das nochmal sagen und da eben einfach ein paar Tipps geben, dass man zumindest über die Ernährung eben den Darm dann wirklich besonders gut schont und, und schützt. Das wissen aber viele nicht. Das finde ich ganz wichtig. Und ja. Werden
0: dann mehr Probiotika mittlerweile verkauft von euch? Also ich habe zum Beispiel, ich konnte ja nicht stehen und meine Tochter hat ja quasi von Anfang an Omnibiotik, ich weiß nicht, drei mhm. oder sechs, ich weiß gar ja. nicht, was es Ob es drei gibt? Keine Ahnung. Omnibiotik Panda sechs ist, ist eigentlich so das, was man ja. Genau, Panda, genau, das genau. habe ich genau. Und genau, das habe ich halt, wie gesagt, meiner Tochter mal mit in die, in die Prämie gegeben, aber. So, ich habe auch mittlerweile das Gefühl, dass so Probiotika ja total gehalten werden, mhm. gerade, was ja irgendwie auch einerseits gut ist, andererseits denken halt viele, okay, ich habe ein Leber, ich probiere ein Probiotikum, was ja auch nicht immer so mhm. das Richtige ist. Da sage ich auch mal so ein bisschen gucken, wo es herkommt auch. Aber hast du das Gefühl, dass da viel mehr davon
1: jetzt bei euch auch verkauft werden? Ja, das schon, genau, das auf jeden Fall, das hat auf jeden Fall zugenommen. Auch gerade wenn den Antibiotikum verordnet bekommen, dann wollen die manchmal von sich aus auch ein Probiotikum dazu. Aber eben auch, wie du schon sagst, auch bei Darmproblemen, wenn die einfach irgendwie ja das Gefühl haben, dass sie einen Reizdarm haben, dann wollen sie halt einfach ein Probiotikum kaufen. Und das finde ich eben auch immer wichtig, dass man dann eben auch sagt, äh, manchmal, wenn die Symptome eben so stark sind, dann bringt es erstmal gar nicht so viel. Dann müsste man erstmal gucken, dass der Darm überhaupt erstmal wieder aufgebaut wird, dass das Probiotikum überhaupt wirken kann. Also ich erkläre denen das immer so, dass ist so ein bisschen so, als ob man Samen auf eine total vertrocknete Erde schmeißt und dann hofft, dass da irgendwas wächst. Und das funktioniert halt nicht. Dann müsste man ja erst mal die Erde sozusagen vorbereiten. Ja. <lacht> und genauso ist es <lacht> beim Darm eben auch. Und, oder auch die, die vielleicht nur leichte Darmprobleme haben, wo vielleicht das Probiotikum schon ein bisschen schon was bringen würde und die Bakterien sich vielleicht auch zumindest temporär dann ansiedeln können. Dann wissen die aber gar nicht, dass sie die Bakterien ja auch füttern müssen und dass eben die Ballaststoffe total wichtig sind und die ernähren sich dann eben trotzdem weiterhin total ballaststoffarm und denken, nur weil sie dann ein Probiotikum einmal am Tag nehmen, dass dann alle Probleme damit behoben sind. Und das finde ich dann immer auch ganz wichtig, dass man die darüber dann aufklärt. Das sind so Sachen, die man eben auch schnell mal im Kundengespräch dann besprechen kann, ohne dass man jetzt extra irgendwie einen Ernährungsberatungstermin dann vereinbaren muss.
0: Ja, total. Das ist... Äh es ist immer so ein bisschen dieses Prinzip, die Wunderpille. Ne? Also ja. das wäre natürlich der einfachste Weg, äh, sage ich auch mal, gibt es halt nicht. Leider ja. ist schon wichtig,
1: dass du was für deine Gesundheit selber machst. Genau, das ist wirklich so ein bisschen so die Mentalität von uns, ne? dass wir halt denken, wir nehmen halt irgendwelche Tabletten und dann sind die Probleme behoben. Also genauso, wenn man jetzt halt irgendeine Erkrankung bekommt, wie Diabetes oder Bluthochdruck oder so, dann nehme ich halt eine Tablette, bezahlt mir auch meine Krankenkasse. Und dann ist es ja eigentlich und es ist es halt so. Aber dass man es eigentlich wieder wegbekommen könnte, das ist halt ein bisschen mühsamer, aber es ist ja viel effektiver und man hat viel mehr davon. Ne? Und das ist halt wirklich so. Da fehlt einfach so die Aufklärung. Das ist schade. Ja,
0: aber dafür sind wir ja da. Ja. <lacht> Versuchen wir das zu verbreiten. Du hast schon gesagt, du bist ja auch Mama von drei Kindern. Sind das eigentlich alles? Hier? Nee, zwei Mädchen ein Junge. Ah, okay. Genau. Okay. okay, ich habe ein Mädchen und die ist auch auf jeden Fall herausragend, zwei. Ich finde allein ja schon dieses Haare. Ja, das macht so einen Unterschied. Beim Jungen muss nichts machen. Ja, echt. Das fällt mir jetzt im Urlaub hier
1: auch nochmal auf, wenn ich immer denke, oh, jeden ja, Tag diese Haare. Ich manchmal habe kurz davor, die abzuschneiden. Also meine ältere hat jetzt auch inzwischen kurze, Haare, aber die hatten vorher beide so fast bis zum Po so lange Haare und das war echt ja. Ja. Ja.
0: Genau. Ich versuche immer so einen französischen Tag hier ja. am Strand zu machen, aber was ich da für Sand in den Haaren füße, ist, also. ja. <lacht> Deswegen die Frage, wie bringst du das alles unter deinen Hut? Ne? Also, ich, ich weiß jetzt nicht, wie viele Stunden du arbeitest, aber drei Kinder, gesunde Ernährung, Sport, du machst ja wirklich auch regelmäßig Sport, irgendwie dein Job noch, du hast auch noch einen, die ganze Familie quasi, ne? Das ist ja irgendwie, mhm. da will man ja auch noch Zeit
1: verbringen, wie. Die ja, also, ich arbeite wirklich Vollzeit, weil ich einfach so viele Sachen habe, also ich mache zum Beispiel in der Apotheke auch noch den Social-Media-Bereich, das habe ich eben gar nicht erwähnt, aber das ist auch noch so ziemlich viel einfach, was noch so dazu kommt. also normale Apothekerin sozusagen, dann eben Ernährungsberatung und Social-Media und so diese YouTube-Filme und so, also das ist halt sehr viel, deswegen würde ich das nicht in weniger als 40 Stunden schaffen und möchte ich halt auch nicht, also ich möchte jetzt auch keine Bereiche davon abgeben oder aufgeben, weil es mir einfach zu viel Spaß macht, deshalb ist es bei mir so, dass ich halt Prioritäten setze. Ich denke mir halt, die Woche hat ja, ich glaube, 868 Stunden. Und ich probiere halt irgendwie auf acht Stunden Schlaf zu kommen, wenn es irgendwie klappt. Manchmal sind es auch weniger, aber ich probiere es irgendwie und setze dann eben Prioritäten. Also man hat ja dann trotzdem noch im Prinzip ziemlich viel Zeit über, selbst wenn man 40 Stunden arbeitet. Und bei mir ist es zum Beispiel so, dass der Haushalt und sowas wie Fernsehen und solche Sachen, wo vielleicht andere mehr Zeit mit verbringen, dass mache ich weniger. Also ich, ich mache natürlich die nötigsten Sachen im Haushalt, aber manchmal ist es eben auch so, dass es bei uns nicht picobello ordentlich ist. Und das ist mir dann auch egal. Und das wissen auch meine Kinder, das finden die auch nicht schlimm. Also wir können ja trotzdem gut leben und sind glücklich und zufrieden. Und das ist mir einfach wichtiger, als dass es jetzt irgendwie mal alles super aufgeräumt ist und die Wäsche immer sofort wieder im Schrank liegt und gebügelt ist und so. Und ja, das sind so, so Prioritäten, die ich setze. Und dann zum Sport, es ist natürlich schon an manchen Tagen so, dass ich es auch nicht schaffe. Also ich habe dann so den Vorsatz, dass ich wenigstens so ein sieben minuten kurzprogramm mache. Gibt es ja so ganz schnelle Programme, dass ich es wenigstens <lacht> einmal so irgendwie so ein paar Muskeln angesprochen habe. Das geht dann super schnell. Und dann mache ich es so, dass ich dann halt Sachen verbinde. Also ich fahre zum Beispiel immer mit dem Fahrrad zur Arbeit und da sammle ich manchmal echt viele Kilometer. Also das ist teilweise dann also so im Schnitt, glaube ich, so weiß ich nicht, 15 Kilometer am Tag, die ich fahre, einfach nur für die Wege. Also das ist ja dann eigentlich Zeit, die ich sowieso mir irgendwie nehmen müsste, weil ich sonst halt mit der Bahn fahren müsste. Also das ist dann keine zusätzliche Zeit. Genau. Und dann mache ich eben, dann verbinde ich eben auch Sachen. Also gerade jetzt mit den Online-Schulungen, also wenn ich mich weiterbilde, dann setze ich mich eigentlich immer auf einen Heimtrainer oder mache dabei Sport. Und da bin ich echt froh, dass das jetzt möglich ist, weil vorher <lacht> saß man dann echt stundenlang in irgendwelchen Konferenzräumen. <lacht> und das finde ich echt super. <lacht> genau, also da verbinde ich das halt. Oder wenn ich jetzt koche, dann höre ich mir da meist immer im Podcast an oder so. Und, ähm, zum Beispiel dein. <lacht> und,
0: <lacht> Jetzt auch deine Folge. <lacht>
1: nee, das kann ich mir nicht
0: anwenden. <lacht> ja, kenne ich. Ich kann mir das auch immer nicht. Deswegen bin ich auch froh, dass ich meinen Podcast nicht mehr selber schreiben <lacht> muss, weil ich auch immer
1: ach, diese Stimme. <lacht> ja, nee, genau. Also so <lacht> verbinde ich das irgendwie. Und das klappt auch gut. Und ich habe natürlich nutzt dann auch jede Hilfe, die ich nehmen kann. Also, meine Tochter fühlt, also die Kleinste, die ist vier, die fühlt sich zum Beispiel total wohl in der Kita. Und hat da halt so gute Freunde, dass ich da auch nicht so ein schlechtes Gewissen habe, wenn ich sie manchmal halt erst um fünf abhole oder so. Und andere Eltern, also reden mir dann auch manchmal ins Gewissen und sagen so, du oh, kannst du das machen und so. Aber ich weiß halt, die fühlt sich da total wohl. Und zu Hause wäre es für sie viel blöder, weil ich dann vielleicht total gestresst bin und parallel noch irgendwelche Sachen erledigen muss. Und deswegen nutze ich dann eben auch diese Angebote oder bin die Oma das mal anbietet oder so, dann sind die eben auch mal da oder übernachten da auch mal und finden das halt auch toll und die Omas freuen sich ja auch, also es ist ja nicht so, dass man dann irgendwie ja jemandem damit schadet oder so und das, ja, nutze ich eben alles und dann klappt das eigentlich ganz gut.
0: Sehr cool. Wie ist das mit deinem gesunden Lifestyle? Überträgt er sich auch auf
1: deine Kinder, also machen die da mit oder ist das so? Ich habe schon das Gefühl, also Eltern sind ja einfach immer, haben ja irgendwie einfach eine Vorbildfunktion und ähm, natürlich haben die jetzt nicht immer Lust, ähm, sich immer gesund zu ernähren und wir machen dann da auch Ausnahmen, also so also bewusste Ausnahmen und gehen dann irgendwie auch mal Pizza essen oder so und, oder kaufen uns irgendwie einen ungesunden Nachtisch und dann zelebrieren wir das aber auch richtig und so und das freuen die sich natürlich dann total. Ich verbiete denen jetzt auch nicht zum Beispiel von ihrem Taschengeld sich Süßigkeiten zu kaufen, aber wir haben halt nie Süßigkeiten zu Hause, also das gibt es bei uns einfach nicht. Also, es ist wirklich total selten, dass wir dann doch mal was kaufen. Dann ist es halt auch so eine Ausnahme. Und so. Und das ist für die inzwischen eigentlich normal. Aber ich, ich zwinge die aber auch nicht dazu. Also, ich mache jetzt nicht irgendeine Mahlzeit, die ihnen überhaupt nicht schmeckt und zwinge die dann dazu, das zu essen. Und ich finde das ganz wichtig, dass die so ein, ja, dass die das einfach intuitiv dann irgendwie auch möchten. Also, dass die dann, also die Lebensmittel, die ihnen dann schmecken oder die Gerichte, die halt gesund sind, die mache ich dann auch häufiger und denke mir dann immer, dem Körper ist es ja am Ende egal, ob jetzt das Vitamin C irgendwie aus der Paprika kommt oder aus dem Brokkoli oder so. Natürlich wäre es schöner, wenn die sich noch viel abwechslungsreicher ernähren würden. Aber manchmal ist es bei denen schon ein bisschen einseitiger als bei mir jetzt zum Beispiel. Aber ich denke, ja, dass die da eigentlich ganz gut versorgt sind. Ich mache natürlich auch ab und zu bei denen dann mal so, Stichprobenartig so Mikronährstoffanalysen, dass ich einfach mal gucke, ob die gut versorgt sind. Und das sieht immer ganz gut aus. Notfalls nehmen wir aber dann auch noch Nahrungsergänzungsmittel dazu. Also manche Sachen kann man ja einfach nicht über die Nahrung abdecken, wie zum Beispiel Vitamin D oder so. Das eben auch, genau. Ja. ja. Und ja, was zu so den Sport angeht, da, ich glaube, das ist auch so, dass, dass man, wenn man den Kindern das vorlebt und eben sich viel bewegt, dann machen, ja, weiß ich nicht, ob es so immer so ist, aber zumindest bei meinen Kindern ist so, dass die das dann eben als normal empfinden und eben auch Lust haben, sich zu bewegen. Und ich glaube, Kinder haben ja auch einfach einen Bewegungsdrang. Also ich glaube, man, man muss sie ja stoppen, um äh, dass sie sich nicht bewegen. Oder sie eben immer vor das iPad setzen, dann ähm, hat man natürlich auch, dann stoppt man sie ja auch damit. Aber das probieren wir eben auch einzugrenzen, dass die dann ähm, dann überhaupt mal so, weiß ich nicht, vielleicht eine Stunde oder so am Tag maximal. Das iPad haben, also die, die Kleinen, die Großen dürften es theoretisch länger, aber die machen es zum Glück nicht. Also die bewegen sich eben trotzdem. Und so gerade mein Sohn, der ist, ich weiß nicht, ob das, ist, glaube ich weiß nicht, ob das normal ist, aber der ist eigentlich immer nur draußen. Also wenn der jetzt nicht gerade Schularbeiten machen muss, dann ist der eigentlich nie zu Hause. Der ist immer auf dem Fußballplatz oder skaten oder hat halt auch nur Freunde, die Sport machen. Also es ist eigentlich total cool, dass er da sich richtig, also sich super gerne bewegt. Genau, also das denke ich schon, dass man denen das vorleben kann und dass die das dann auch übernehmen.
0: Ja, ja das ist, glaube ich auch. Also bei uns ist es auch so, ich mache ja seit Corona auch einfach viel Sport zu Hause und natürlich sind auch mal die Kinder dabei. Also ich versuche es eigentlich zu vermeiden, damit ich meine Ruhe habe, aber wenn sie ja da sind, machen sie tatsächlich mit. Also hm, meine ja, Tochter hat auch genau. hier neulich, ne? also wir machen auch hier tatsächlich jeden Tag Sport eigentlich mhm. Also ich versuche immer so meine 20, 30 Minuten, manchmal 40 Minuten Workouts reinzukriegen. Mhm. Geht ja durch YouTube total einfach. Ja, <lacht> genau. Und dann entweder sind die Kinder in der Zeit im Pool und wir machen Sportformpool quasi oder die gucken dann auch mal iPad und eine Serie oder so. Mhm. Aber meine Tochter kam echt danach an, die ist ja auch erst vier und hat gesagt, Mama, ich will jetzt Yoga machen und dann habe ich so Kinder-Yoga <lacht> und dann hat sie wirklich alleine weil also sie das so oft bei mir gesehen hat, einfach Yoga gemacht mhm. und auch echt gut. Also ich war echt überrascht und dachte so, okay, es trägt langsam Früchte. Ja, also, also ich meine, sie sind auch sehr voll. Und ja, also mein Sohn spielt auch Fußball und Basketball und würde am liebsten auch das machen und ja. das machen. Und ich sage mal, ich weiß gar nicht, wann ich dich noch irgendwo, wie ich das koordinieren soll ja. zwischen ja. euch. Das schaffe ich gar nicht mehr. Wir haben so viele Termine unter der Woche.
1: Ja,
0: ja. aber ich glaube auch, dass das nämlich auch oft eine Frage von meinen Kunden, so wie kann ich das meinen Kindern mitgeben? Und ich glaube wirklich, Vormachen, Vorleben ist so mit das Beste. Beim Essen ist es tatsächlich, also bei meinem Sohn nicht so ein Problem, bei meiner Tochter ein großes Problem. Die isst eigentlich nur Nudeln mit Käse. Hm.
1: Ja.
0: <lacht> also und, und liebt tatsächlich Süßes. Ich weiß gar nicht, habe ich bei der in der Schwangerschaft so gesund ernährt, wirklich. Die isst nur Gurke an Gemüse, ansonsten gar nichts. Hm. Obst auch nur ganz ausgewählt, irgendwie so Erdbeeren und Apfel und Weintrauben und ansonsten ja. auch nichts. Ja. vielleicht noch Wassermelone. Und also es ist wirklich super schwierig. Und da bin ich auch so, dass ich jetzt mittlerweile sage, okay, also ich habe wirklich lange viel probiert. Das glaube ich auch gar nicht so, dass ihr das nicht schmeckt, sondern es ist einfach grundsätzlich so, nee, möchte ich nicht und will ich auch nicht probieren. Ich gebe dir halt ein Multivitamin. Ne? Also, ja.
1: das, also das ist bei mir aber genauso. Also gerade meine Älteste, die ist jetzt 14, die hat wirklich früher, also genauso wie du sagst, die hat teilweise atenur weiße Nudeln gegessen, also ohne Soße und alles, was anderes mhm. mochte sie einfach nicht und es war so schwer und ich habe echt kurz davor zu verzweifeln und ich habe dann aber das halt auch so, man muss halt echt ein bisschen Geduld haben, ich habe dann immer wieder ihr etwas angeboten und irgendwann hat sie doch Sachen gefunden, die sie mag und da habe ich es immer so gemacht, ich habe das dann richtig gefeiert, wenn die irgendwas dann doch mochte, also ich habe sie dann wirklich, das war dann so, so ein richtiges Ereignis und dann hat die sich halt immer total gefreut. Ich glaube, das ist zum Beispiel auch so ein Trick, ich weiß nämlich noch, dass ich früher auch sehr pingelig war und ich mochte zum Beispiel auch gar kein Gemüse und dann war es halt immer so, dass wenn ich dann doch mal irgendwas ins Geheim, dann doch mochte, dann habe ich mir das manchmal nicht zugegeben, weil mir das peinlich war, weil ich dachte, mhm. oh nee, dann sagen die jetzt, ach siehst oder irgendwie so, ich hatte irgendwie so Angst vor den Reaktionen vom Umfeld, ja. dass ja. die dann sagen, so ja, und ich glaube, dass man da jetzt einen Umgang finden muss mit seinen Kindern, dass die dann eben, dass die das dann auch, also dass es halt voll okay ist, wenn sie dann irgendwas doch mögen, was sie vorher immer verweigert haben und dass man dann eben nicht so reagiert. Und ja, genau, das ist, glaube ich, ganz wichtig. Und da habe ich jetzt gemerkt, also die Älteste, die halt früher nie irgendwas mochte, die hat dann nach und nach immer mehr gemocht und inzwischen ernährt die sich richtig gesund. Dann, das finde ich halt auch richtig gut. Die hat auch eine richtig gute Haut. Also ich merke halt, wenn sie mal auf einer Freizeit ist oder so, dann ernährt sie sich natürlich automatisch total schlecht, weil es da einfach nichts anderes gibt und kommt dann zurück und hat eigentlich, weil sie ja in der Pubertät ist, eben wirklich ein total fettiges, verpickeltes Gesicht. Und wenn sie dann wieder zwei, drei Wochen bei mir dann so normale Sachen gegessen hat und gesunde Sachen, dann ist die Haut wieder richtig schön. Also das ist echt Wahnsinn, was die Haut auch einfach so widerspiegelt, ne? das auch immer. Das, was ich auch in der Apotheke ganz viel erlebe, weil wir auch eine Hautarztpraxis im Haus haben. Die beraten natürlich schon auch, aber oft fehlt dann ja auch oft die Zeit. Und viele kommen ja auch mit dieser Erwartungshaltung und wollen einfach nur ein Medikament haben gegen ihre Akne oder gegen ihre Hautprobleme. Und dann kommen die eben mit Rezepten oder mit beordneten Medikamenten, die eben sehr stark sind, auch sehr starke Nebenwirkungen haben, die aber auch sehr effektiv sind, muss man auch sagen. Aber die sind dann eben auch sehr dankbar, wenn man denen dann Tipps gibt, dass man eben auch über Ernährung ganz viel erreichen kann und das ist ja einfach so, dass wir, eben, dass die Haut ja eigentlich so ein Spiegelbild sozusagen unserer Ernährung am Ende des Tages auch ist und wenn man dann eben ein paar Wochen sich ja ganz vielleicht manchmal nur ganz kleine Sachen verändert hat, ganz bisschen was weggelassen hat oder von anderen Sachen mehr gegessen hat, dann kann man allein darüber schon das Hautbild richtig gut hinbekommen.
0: Ja, also ich finde gerade bei der Haut kann man super viel machen. Also ich hatte zum Glück ja. immer Glück. Also egal, wie ich mich ernährt habe und ich mich als Kind auf jeden Fall auch nicht gesund ernährt, ich war auch super penibel, habe kaum was gegessen, es wurde dann mit den Jahren auch besser, aber das ist, also das sehe ich auch, ne, mit Hautthemen kannst du echt viel machen ohne Medikamente und oftmals helfen ja diese ganzen krassen Akne-Medikamente auch gar nicht so krass, die sind ja super aggressiv und im Endeffekt, also habe ich jetzt auch miterlebt, bringt das gar nicht so oft fast. Du hast ja auf deinem Instagram-Kanal super viele Leckrezepte, <lacht> hat mir viel Spaß. <lacht> Auf deinem Blog, auf deiner Webseite, wo holst du dir die ganzen Inspirationen
1: her? Wie also, kommt das einfach? Oder? Ja, ich, ich lasse mich wirklich inspirieren, auch so von anderen Accounts zum Beispiel. Also guck dann immer und mach dann. Also das, was ich dann am Ende mache, ist dann meistens überhaupt nicht das, was ich gesehen habe. Aber es sind einfach so Inspirationen, die ich dann bekomme und woraus ich dann andere Sachen entwickle. Also ich, und was ich auch viel mache, ist, dass ich also ich versuche ja bei meinen Rezepten, das so, also die so zusammenzustellen, dass die eben ernährungsphysiologisch dann Sinn machen. Und oft ist es ja so, dass man zum Beispiel bei Chefkoch oder so guckt und dann findet man da zwar ganz gute Rezepte mit ein paar Zutaten, die man gerne hätte, aber manchmal sind die halt überhaupt nicht optimiert. Und dann stelle ich die halt so um, dass das dann für mich passt, dass ich dann eben alle ja, richtigen Nährstoffgruppen und so abdecke. Und dann ähm, entsteht am Ende ein ganz anderes Rezept als das, was ich ursprünglich gesehen habe. Also so arbeite ich eigentlich meistens und lasse mich da ja, viel inspirieren am Internet vor allem. Also ich, ich habe zwar viele Kochbücher, aber ich gucke da irgendwie fast nie rein, komischerweise. <lacht> also Genau das Gleiche. <lacht> <lacht> Was ich richtig gut fand, sind so Online-Kurse. Ich habe so ein, sogar so einen Online-Kochkurs gemacht von äh, Sebastian Kopien, der war richtig gut, weil ich da einfach so ein paar Grundlagen gelernt habe, weil ich bin ja kein Koch oder so. Ich, ich kenne mich ja eigentlich gar nicht richtig aus und Ehrlich gesagt, es ist zwar komisch, wenn man meinen Account sieht, würde man das nicht denken, aber ehrlich gesagt stehe ich noch nicht mal so gerne in der Küche. Also ich, <lacht> ich mache eigentlich, ich möchte halt, dass die Rezepte auch ganz schnell gehen. Also ich möchte, dass ich vielleicht für die Zubereitung insgesamt höchstens 15 bis 20 Minuten investieren muss und der Rest dann sozusagen von selber geht, weil es dann im Backofen packt oder so. Oder ich dann eben, weiß ich nicht, genau, also dass es einfach schnell geht. Das ist mir wichtig, ja. weil dafür habe ich sonst auch keine Zeit. Also, und das ist natürlich auch das, was viele dann auch total gut finden, weil sie eben genauso wenig Zeit in der Küche verbringen möchten, aber trotzdem gesund essen möchten. Und das ist ja auch der Grund, warum viele sich dann einfach schnell Nudeln mit Soße machen oder so, weil sie denken, ja, geht jetzt schnell. Aber es gibt halt auch super viele Alternativen, die genauso schnell gehen, aber eben viel gesünder sind. Ja, definitiv. Ich finde es auch mal ganz interessant. Ich habe früher auch immer einfach gegessen, mir nie darüber Gedanken gemacht.
0: Und seitdem ich mich halt mit diesem Thema Ernährung auseinandersetze, gehe ich da viel analytischer ran. Ne? Ja. Also ich, ganz oft sehe ich einfach, okay, da fehlen die Proteine. Ja, genau. Das <lacht> so, so ja. ist immer so mein, das sage ich auch mal als Tipp, ne? der erste Sch denk als erstes an die Proteine, weil das ist gerade so diese deutsche Küche auch, ne? mhm. oder dieses, wenn man in so ein typisches Restaurant geht, da fehlen halt einfach Proteine. Selbst wenn ich eine Pizza esse, gucke ich halt, dass ich auf jeden Fall Proteine auf der Pizza habe und ja. so. Mhm. Und wenn ich mir da halt ein paar Sonnenblumenkerne oder Sonnen also Kürbiskerne oder sowas draufstreue, genau. finde ja. ich immer so ein bisschen. Aber ja, das ist ganz interessant. Und ich finde, wenn man das einmal so ein bisschen verinnerlicht hat und auch ohne Stress verinnerlicht, sondern einfach nur bewusst das macht, soll ne, ja das war jetzt auch nicht irgendwie krankhaft oder irgendwie sein, dann macht das schon ganz viel aus. Mhm. Und ich finde genau das, was du machst, dass du sagst, okay, ich sehe was, das finde ich interessant, aber ich warne es so ab, dass es halt gesund ist und passt. Ja. Total den guten Ansatz und mit maximal 20 Minuten in der Küche bin ich voll dabei. Ich bin auch mal so, <lacht> ja. also ich koche tatsächlich manchmal ganz gerne, aber irgendwie, ich bin dann auch so, ich koche halt dann, wenn ich Hunger habe und dann ich, oh, das ist, schwer, genau. sehr ja, das ist mir Und dann habe ich keine Zeit
1: für ja. eine Stunde irgendwie. Und ja. ja. Ja, was ich auch ganz gut finde, vielleicht für die Zuhörer, die, diese Healthy Plate oder der gesunde Teller, der ist, glaube ich, so in den USA so mit in den Ernährungsempfehlungen, der wurde von Harvard-Professoren entwickelt. Und der deckt eigentlich alles noch mehr ab als das, was die Deutsche Gesellschaft für Ernährung so empfiehlt, weil der eben so einen ziemlich großen Anteil an Eiweiß hat, dann ungefähr die Hälfte des Tellers eben Gemüse oder zuckerarmes Obst. Und dann eben nur einen ganz kleinen Teil komplexe Kohlenhydrate. Und das wird alles ein bisschen genauer beschrieben. Also auch, dass man eben dass es ja bei allen drei Makronährstoffen auch große Unterschiede gibt. Also gesunde, fette, schlechte, ja. fette, gute, schlechte Kohlenhydrate. Und auch beim Eiweiß letzten Endes die Quelle ist ja auch entscheidend darüber, ob man am Ende gesund ist. Also ja. das finde ich echt eine super Grundlage für jedes Gericht eigentlich. Das kann man selbst beim Frühstück total gut anwenden. Also das ist super. Ja.
0: Können wir auf jeden Fall, ich verlinke ja eh alles in den <lacht> ja. Shownotes, auch nochmal einen Link reinsetzen. Ja. Jetzt kamen noch ein paar Fragen aus der Community. Die erste Frage war, wie ernährst du dich? Also gibt es irgendwie schon so vegan-vegetarisch
1: Mischkost? Geht es schon mal oder bist du da. Ja, also bei mir ist so, ich habe ganz früh habe ich alles gegessen, dann war ich ja. irgendwann Vegetarierin. <lacht> und inzwischen bin ich eigentlich vegan einfach jetzt. Ja, wirklich mehr aus, also so eine Mischung, also fing eigentlich an als aus gesundheitlichen Gründen, weil ich dachte, hatte so einfach aus dem, was ich so gelernt habe, fand ich für mich, dass das so die gesündeste Ernährung ist, weil ich immer, weil mir wichtig ist, dass ich auch alle vor allem Ballaststoffe eben abdecke und das finde ich geht fast gar nicht, wenn man viele tierische Produkte isst und deshalb habe ich mich dann irgendwann dazu entschlossen. Ich bin jetzt aber auch nicht so eine typische Veganerin sozusagen, also ich Weiß ich nicht, würde jetzt auch, wenn mir jemand was kocht und dann würde ich niemals sagen, so, also ich würde zwar kein Fleisch mehr essen, weil ich es einfach nicht mehr runterkriegen könnte, aber ich würde nie irgendwie sagen, ah oh nee, da ist jetzt ja ein bisschen Milch drin oder da ist ja ein Ei und dann kann ich das nicht essen, so. Und also das finde ich dann einfach unhöflich, aber ich mache es mir halt zu Hause nicht. Also genau, und das habe ich so, ja, inzwischen erinnere ich mich eigentlich vegan, wobei ich aber in der Ernährungsberatung das eigentlich immer so mache, weil ich jetzt auch nicht sage, also nur die vegane Ernährung ist die gesündeste Ernährung, weil es halt bei jeder Ernährungsweise so, man kann jede Ernährungsweise sehr gesund machen und man kann auch jede Ernährungsweise, auch die vegane sehr ungesund gestalten. Und deswegen ja. mache ich auch in der Ernährungsberatung, rede ich gar nicht über meine eigene Ernährung, sondern ich gucke eben, was essen die, also was mögen die und dann, versuche ich das eben zu optimieren mit den Kunden zusammen, dass die dann eben ja. einfach lernen, was könnten sie vielleicht noch mehr essen und was sollten sie vielleicht ein bisschen reduzieren. Und damit es denen eben auch ja. schmeckt, weil sonst bringt es ja nichts, wenn ich den irgendwas aufzwinge, was sie dann eh nicht durchhalten können.
0: Ja, das finde ich auch nochmal ein ganz wichtiger Punkt, weil ich war zum Beispiel auch ganz oft gefragt, also ich esse jetzt nicht alles, aber ich bin jetzt nicht nur vegetarisch oder vegan, ich habe mal so vegane Tage oder so. Aber ich werde zum Beispiel auch ganz oft gefragt, ob ich auch quasi vegane Kunden oder eine vegane Ernährungsberatung mache. Und dann sage ich immer, ein guter Ernährungsberater, eine gute Ernährungsberaterin kann halt alles. Also man hm, stellt sich auf den ja. Kunden ein. Genau. Aber das ist ja jetzt auch gar nicht so ein großer Unterschied, weil, wie du halt sagst, man baut halt Ballaststoffe, sollte man halt schon in die Empfehlung mit einbauen. Und dann hast du halt automatisch pflanzliche Lebensmittel ja. in der Ernährung. So, ne? Das finde ich auch genau. nochmal ganz wichtig ja. zu sagen, weil viele, weil es ja auch diese veganen Ernährungsberaterausbildung gibt oder. Ne? für so bestimmte Ernährungsformen. Und ich finde ja. halt, ähm, dass das gar nicht so einen
1: großen Unterschied macht. Nee, das ist natürlich schon wichtig, dass man sich damit auskennt. Aber das ist ja dann automatisch, dass man eben weiß, okay, welche Mikronährstoffe sollte man da jetzt besonders im Auge behalten oder vielleicht auch genau. substituieren. Ne? Also das ist halt für mich selbstverständlich. Aber für jede Ernährungsweise, auch wenn man jetzt Mischköstler ist, muss man ja gewisse Mikronährstoffe dann besonders beachten, weil die dann vielleicht zu kurz kommen. Also Genau. Du hast ja schon erwähnt, dass du Vitamin D
0: supplementierst. Gibt es noch was, was du regelmäßig nimmst? Und wenn ja, brauchst du das
1: auch selber in der Apotheke? <lacht> ja, genau. Ich nehme ehrlich gesagt schon ganz schön viel, weil ich einfach ja selber immer mein, mein Blut untersuchen lasse. Und ich möchte halt überall nicht nur so mittelmäßig versorgt sein, sondern halt richtig gut versorgt sein. Und ich merke halt auch, wie mir das halt hilft, dass ich auch ja so aktiv überhaupt sein kann und so viel. Das ist halt schon viel, ne? Also ein Vollzeitjob, drei Kinder, dann dieser Blog und Spielsport, was man alles so in einen Tag bringen möchte. Und das schaffe ich natürlich nur, wenn ich einfach immer irgendwie funktioniere. Und deshalb will ich natürlich auch, dass mein Körper optimal versorgt ist. Und ich merke halt, dass ich das selbst mit einer gesunden Ernährung nicht ohne Nahrungsergänzungsmittel schaffe. Und deshalb, klar, Vitamin D, das schafft keiner. Also selbst da müsste man ja irgendwie ein Kilo Steinpilze am Tag essen oder <lacht> irgendwie so. also Genau, oder eben irgendwie, ich weiß nicht wie viel, Avocado, 300 Gramm. Fisch oder irgendwie so. Also richtig viel, das schafft man nicht. Dann ist man natürlich auch nicht immer in der Sonne, zumal in Deutschland ja selbst im Sommer auch die Sonne nicht jeden Tag so super scheint und man ja dann auch arbeitet. <lacht> ja. Deshalb, klar, Vitamin D ist halt ganz wichtig. Ansonsten nehme ich aber auch noch Omega-3, weil ich das eben auch in den Messungen sehe, dass fast niemand, also eigentlich sogar niemand mit optimal versorgt ist mit Omega-3 selbst wenn man viel Fisch isst, schafft man das nicht. Das Problem dann wiederum ist, wenn man viel Fisch isst, dann isst man eben auch viele Toxine und so weiter, die man eben auch nicht haben möchte. Deshalb ist das für mich auch eigentlich für jeden essentiell und deswegen nehme ich das auch in meiner Familie auch. Und dann nehme ich daneben aber auch noch andere Mikronährstoffe, also ich nehme zum Beispiel noch Zink, Jod, Selen, Magnesium, da kommt es immer so ein bisschen drauf an. Also wenn ich merke, jetzt könnte ich vielleicht manchmal auch Eisen, wenn ich merke, ich bin irgendwie müde oder so, dann habe ich so das Gefühl, okay, vielleicht sollte ich mal wieder ein bisschen mehr Eisen nehmen. Das messe ich natürlich auch. Also es also ist ja sowieso am besten, wenn man immer substituiert, nur so viel, wie man auch im Blutbild dann gemessen hat. Aber wenn ich es jetzt mal so einfach vom Gefühl her, nehme ich es einfach ab und zu mal, jetzt nicht jeden Tag, aber schon oft. Ja, und da bin ich dann eigentlich sehr gut versorgt. Genau. Also ja, ja. und äh, <lacht> nochmal aus der Apotheke oder? So, genau, ja, also es ist natürlich naheliegend, ne, wenn man jeden Tag ja. in der Apotheke ist ja. und halt auch so weiß, dass die Sachen qualitativ hochwertig sind. Ich will jetzt nicht sagen, dass alle Sachen aus dem Internet schlecht sind. Aber es gibt ja. eben auch Sachen, also gerade bei Nahrungsergänzungsmitteln hat man ja das Problem, die dürfen ja so auf dem Markt, sobald sie nachweisen, dass sie nicht schaden. Aber. Ja. ob sie dann wirklich diese Nährstoffe in der Menge enthalten, ob die in der richtigen Form vorliegen, ob die dann gut aufgenommen werden und so. Das ist halt immer noch mal so die Frage. Und da vertraue ich halt so den Herstellern, mit denen wir einfach eng kooperieren. Oder wo ich auch weiß, die stellen eben auch Medikamente her, die ja dann ein viel, viel aufwendigeres Zulassungsverfahren haben. Und die machen das eben mit den Nahrungsergänzungsmitteln, Genauso gewissenhaft, nur dass dann eben diese klinischen Studien nicht unbedingt sein müssen oder diese ganz aufwendige Zulassungsverfahren. Und viele weisen ja auch trotzdem klinische Studien nach. Das gucke ich mir dann schon auch an. Je mehr die dann nachweisen können, dass die Wirkung auch da ist, dann, desto mehr vertraue ich denen dann auch und kaufe die Sachen dann eben.
0: Ja, ich glaube auch, also das ist echt, weil gerade bei Supplements, Nahrungsergänzungen, der Markt ist einfach so groß, sowohl im Internet als auch in der Apotheke. Ja. Ich glaube, dass auch, also wenn man sich da nicht auskennt, kann man ja Glück haben, aber auch Pech haben, was ich zum Beispiel immer ja. sage, möglichst gleich nicht bei DM und Rossmann kaufen. Ja. Da, mhm. So, na, Da gab es ja jetzt auch Untersuchungen, die gezeigt haben, ist nicht wirklich das drin, was draufsteht. Und es sind auch nicht immer die ja. besten Verbindungen, sind ja
1: auch sehr günstig, muss man sagen. Was auch genau. spricht, dass... Ja, und oft fehlen dann sogar ganz essentielle Sachen. Also weil ja. die dann eben auch teurer sind, äh, machen die eben einfach nur ein paar andere rein. Also wir haben ja... Uh, ungefähr 50 Mikronährstoffe und dann sind da vielleicht 15 oder 20 drin, das sieht dann aber super viel aus, aber es sind vielleicht die, die wir gar nicht unbedingt brauchen, weil wir die sowieso über die Nerven kriegen, also da muss man echt genau gucken und ja, manchmal ist auch einfach dann noch eine größere Menge notwendig als die, die dann da drin ist. Ja. Aber was ich noch vergessen hatte, ich nehme auch noch Eiweiß, also ich nehme mhm. Eiweißpulver oder manchmal auch einfach um, die essentiellen Aminosäuren, je nachdem, wenn ich jetzt an dem Tag gar keinen Hunger mehr habe und das, also ich rechne mir das manchmal aus oder ich kann das inzwischen ähm, schon so grob einfach im Kopf sozusagen ausrechnen, wie viel ich an Eiweiß so gegessen habe. Und wenn das zu wenig war an dem Tag, dann nehme ich manchmal einfach nur die essentiellen Aminosäuren in Form von Kapseln. Ähm, das finde ich ganz praktisch. Und sonst, ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel irgendwo einen Salat esse, der fast gar keinen Eiweiß enthält, dann... Trinke ich dazu oder danach auch noch einen Eiweißshake oder so, um das eben auszugleichen?
0: Ja, ja das mit den Aminosäurekapseln. Ich bin ja jetzt hier im Urlaub, also drei Wochen und äh, habe natürlich auch nicht meinen Eiweißpulver mitgeschleppt, weil das <lacht> da <dafür fertig>, <lacht> hätte ich fünf Paar T-Shirts nicht mitschleppen können, so ungefähr. Und habe halt Aminosäuren äh, in Kapselform mir eingepackt. Und das klappt auch echt gut. Also ich war so ein bisschen, dachte, okay, weil ich ja sonst auch mixe, Pulver und Aminosäuren, je nachdem, ja. wie du es halt auch machst. Ne? Was ja. brauche ich gerade, was fehlt mir vielleicht noch, äh, wie bei meiner Ernährung heute. Und ich dachte so, naja, mal gucken, wie das ist, wenn ich quasi schon mehr auf diese Kapseln gehe. Ähm, gerade hier ne, im Urlaub weiß man ja auch immer nicht, wie Ernährung passt das alles. Und, und das funktioniert auch echt gut. Also klar, mhm. man muss halt viele Kapseln nehmen. Ja. Aber ich habe echt, also ich war so ein bisschen gespannt auf Heißhunger und weil ich ja auch viel, viel Sport mache und so, aber es, es funktioniert echt gut damit. Also ist, ja.
1: Ja. ja, ich finde das eine super Empfehlung, auch gerade für Leute, die vielleicht eher untergewichtig sind und gar nicht so viel Hunger haben. Ja. Da empfehle ich das total gerne, weil die schaffen es manchmal nicht, auf den Eiweißbedarf zu kommen, weil Eiweiß ja auch so stark sättigt. Und dann sagen die, ja. ich schaffe das nicht, ich kann nicht noch mehr essen oder... Also ich mache das ja schon so, dass ich mit denen die Mahlzeiten so optimiere, dass sie dann sehr eiweißlastig sind, aber ja. die sagen, das sättigt die so stark, die schaffen dann einfach nicht so viel zu essen. Ja. Und dann ist das ja eine super Lösung, dass man dann einfach diese Kapseln gibt, da sind ja dann nur die essentiellen Aminosäuren drin, sodass das dann ist, so diese paar Kapseln, die man dann nehmen muss, entsprechen dann sozusagen einem Steak oder so. Und das ist Ja, echt ja. Also total gut, ja. Ja, ich bin ja. damit auch
0: echt, also der happy nutzt das auch tatsächlich auch sehr häufig bei meinen Kunden mittlerweile, auch in Bezug auf Schilddrüse zum Beispiel. Also ne? ganz oft ja. haben zum Beispiel Frauen, die wirklich nicht auf ihren Eiweißbedarf kommen, tatsächlich so Schilddrüsenunterfunktionssymptome und auch die sind zwar noch in den Normenbereichen drin, von den Werten beim Arzt, aber nicht mehr so in diesen Optimalbereichen, die ich so mhm. jetzt kenne. Und damit kann man auch echt viel machen. Also damit ja. kann man das echt gut, ne? weil das einfach dann nur eine Unterversorgung ist.
1: Ja, also. genau. Ja, und bei mir halt, ich habe, die meisten Kunden kommen bei mir zur Gewichtsreduktion eigentlich. Und da hilft das ja extrem. Das ist ja wirklich, es aktiviert einfach den Stoffwechsel so stark, dass die dann so schnell damit abnehmen können. Das ist echt super. Ja, ja definitiv. Wie oft machst du Sport in der Woche? Das war auch noch eine Frage. <lacht> also mein Ziel ist, <lacht> ja genau, mein Ziel ist wirklich, dass ich jeden Tag, so, das ist mein Traum, dass ich äh, jeden Tag mindestens eine Stunde Ausdauersport mache, plus mindestens eine halbe Stunde äh, Krafttraining. Aber das schaffe ich natürlich leider nicht jeden Tag. Aber so wie ich vorhin schon gesagt habe, diese sieben Minuten, das probiere ich auf jeden ja. Fall. Dann meistens auch gleich nach dem Aufstehen, weil ich finde, morgens ist man meistens noch am motiviertesten und dann hat man das einfach schon erledigt. Deshalb, also wenn man sich einfach den Wecker zehn Minuten erstellt, dann kann man es einfach ganz gut zu Hause dann schnell machen. oder Manchmal gehe ich dann auch einfach eine Viertelstunde kurz laufen, aber dann ein bisschen schneller, sodass ich einfach schon mal meinen Stoffwechsel angeregt habe. Das ist ja eigentlich nicht viel, eine Viertelstunde. Und das ähm, probiere ich eigentlich ähm, so durchzuziehen. Und dann fahre ich, wie gesagt, halt immer Fahrrad. Das heißt, so ein bisschen Austauschsport kriege ich schon in den Alltag integriert. Aber mein Ziel ist eigentlich, dass ich dann auch noch Kraftsport schaffe. Irgendwie ein bisschen mehr. Ja. <lacht> ja. Hast du Cheat Days? Also es gibt ja diese berühmten,
0: einmal in der Woche sonntags, keine Ahnung, ich esse, was ich will. Oder was der ja schon ein bisschen
1: was dazu gesagt? Oder da baust du immer mal wieder was ein, worauf du Lust hast? Ja, also Cheat Days, so mache ich eigentlich nicht. Also habe ich auch nicht so richtig das Bedürfnis nach irgendwie. Weil ich, ich mag ja auch gesunde Sachen total gerne. Bei mir ist es eher so, dass ich morgens und mittags noch richtig Lust auf gesunde Ernährung habe. Abends eigentlich auch. Aber dass ich dann irgendwann schon auch Lust habe, mal was Leckeres so als Nachtisch oder so zu essen oder ja vielleicht auch mal ein Glas Wein zu trinken oder so. also, ne, also Und das ist also eher so, dass ich dann immer mal einzelne Ausnahmen mache, also eher so diese 80-20-Regel oder vielleicht auch 80-10 bei mir, glaube ich sogar, dass ich schon auch immer einen Teil, auch mal ungesunde Sachen mir gönne oder mal, Schokolade oder so. Ich glaube, ohne Schokolade könnte ich gar nicht auskommen. Also ist, ich weiß zwar, dass ähm, man sollte nicht so viel essen, aber ich esse dann auch eher so die dunklere, aber ja, das gönne ich mir auf jeden Fall. Und, aber jetzt so Cheat Days eigentlich nicht mehr. Also dann schon eher meine Kinder oder wenn wir dann im Urlaub sind oder so, die machen das dann schon und das ähm, erlaube ich dann auch. Aber ich selber, wie gesagt, ich habe da nicht so das Bedürfnis mehr. <lacht> okay, dann kommen wir noch zur letzten
0: Frage. Und ich glaube, alle anderen Fragen haben wir quasi eh schon beantwortet. im Moment. Okay. <lacht> Nochmal zu deiner Ausbildung. Was für eine Ausbildung hast und wie wird man Apothekerin?
1: Ja, also genau, ich bin Apothekerin. Das heißt, dazu muss man Pharmazie studieren. Das dauert vier Jahre. es hat einfach ja, ein ganz klassisches Studium, auch sehr verschult. Also man hat dann wirklich so ein festes Semester und sieht eigentlich die Leute dann jeden Tag. Also es ist jetzt nicht so, dass man da frei irgendwelche Kurse wählen kann und so. Dann macht man im Anschluss ein Jahr ein Praktikum in der Apotheke und dann eben noch, also man hat insgesamt drei Staatsexamina und macht dann eben das dritte Staatsexamen und dann ist man fertige Apothekerin und dürfte dann theoretisch eine Apotheke selber eröffnen oder eben als angestellte Apothekerin arbeiten. Man kann auch im Krankenhaus als Krankenhausapothekerin zum Beispiel arbeiten. Es gibt da verschiedene Sachen oder in der Industrie. Genau. Oder man kann natürlich auch noch promovieren. Das dauert dann auch meistens nochmal so drei, vier Jahre. Das habe ich jetzt aber nicht gemacht. Und ich habe dann eben direkt im Anschluss ans Studium dann parallel, also zum Beruf, wobei ich war da eigentlich in Elternzeit, also ich habe es dann als Fernstudium, habe ich eben noch diese Weiterbildung zur Ernährungsberaterin gemacht und Food Coach. Das hat noch mal so zehn Monate gedauert. Und es gibt auch noch andere Weiterbildungen, die man als Apotheker machen kann. Man kann sich dann speziell auf den Bereich Offizien, also das ist ja der Verkaufsraum in der Apotheke, der heißt Offizin. Man kann dann Offizinapotheker apotheker werden, kann man auch andere irgendwie so weiterbilden und solche Sachen. Also da gibt es ganz viel, worauf man sich dann noch spezieller spezialisieren kann. Das ist eigentlich auch ganz schön, dass man da noch Bereiche finden kann. Genau, aber das war so mein Weg und bin da auch sehr zufrieden mit, weil ich finde, Apotheke und Ernährung, das passt halt echt super zusammen und ist echt eine schöne Verbindung. Das macht echt Spaß. Ja. Definitiv
0: auch total, also wirklich total sinnvoll, finde ja. ich. Wenn man jetzt, genau, du bist ja in Berlin, die Apotheke ist in Berlin. Wenn man jetzt einen Termin haben möchte oder solche Messungen machen möchte, kann man die online buchen oder muss man zu euch in die Apotheke kommen?
1: Genau, man kann entweder online direkt den Termin buchen. Die meisten Sachen sind dann auch vor Ort Termin. also man bucht zwar online, aber man kommt dann vorbei, weil die meisten Sachen muss ich eben machen, gerade so die Messung und Termin-D-Messung und so. Aber theoretisch mache ich auch, aber das wird weniger angenommen, dass ich eben auch Online-Beratung anbiete, wenn man jetzt gar nicht in Berlin wohnt. Dann kann man das auch machen, dass man eben eine Online-Beratung bucht, die kann man dann aber auch online buchen. Okay. Genau. Manchmal ist es auch so, dass alles ausgebucht ist, dann kann man mir auch einfach eine E-Mail schreiben. Dann finde ich meistens noch irgendeine Lücke, die man noch füllen kann. Okay.
0: Ich verlinke natürlich nochmal alles. Also ich verlinke deinen Instagram-Account, deinen Foodblog, deine Webseite, die Apotheke, wo man auch die Angebote findet und Healthy Plate hat mir noch gesagt. Noch ein guter Tipp. Ja, ja genau. <lacht> genau. Was sind deine Top 3 bis 5 Tipps für einen
1: gesunden, präventiven Lifestyle? So also zum Abschluss nochmal. Was würdest du sagen, hat so den größten Impact? Ich glaube, man muss Lust darauf haben. Also man muss halt Sachen finden, die einem wirklich Spaß machen. Also gerade was auch Bewegung angeht da würde ich mich nie zu irgendwas zwingen, was einem keinen Spaß macht, also oder das dann verbinden mit Sachen, die Spaß machen. Zum Beispiel macht mir persönlich Krafttraining nicht so viel Spaß und ich höre mir dann dabei halt einen guten Podcast oder auch Musik an. Ich mag einfach total gerne Musik auch und das motiviert mich dann einfach dann das auch mal eine halbe Stunde oder Stunde durchzuhalten. Das finde ich wichtig dann natürlich, was das Essen angeht, dass man da dann auch Sachen findet, die einem gut schmecken und Lass mich zum Beispiel auch gerne inspirieren. In Berlin haben wir natürlich einen totalen Vorteil, weil wir ein Riesenangebot auch an gesunden Restaurants haben. Und das mache ich total gerne, dass ich dann da hingehe und mir dann da was bestelle, mich davon inspirieren lasse. halt auch merke, manchmal ist es ja wirklich die Soße, die das Gericht lecker macht. Und dann ist es auch egal, ob man da jetzt Gemüse drin hat oder Fleisch oder. Tofu, der vielleicht normalerweise gar nicht schmecken würde, aber wenn der eben super gewürzt ist, dann schmeckt er eben doch. Und da sind manchmal wirklich so die Dips und die Soßen, finde ich, total wichtig. Und wenn man da um, gute Rezepte lernt oder eben vielleicht auch fertige kauft, die dann eben eine sehr gesunde Mahlzeit dann ergänzen, auch wenn die vielleicht an sich jetzt nicht optimal zusammengesetzt sind, dann finde ich das total okay, dass man sich solche Hilfsmittel nimmt oder auch, wenn jemand ein Gemüsegericht nur mag, wenn er da irgendwie 30-prozentige Sahne dran macht, dann soll er das halt machen. Aber dann isst da eben wenigstens mehr von dem Gemüse. Also solche Sachen, dass man da so ein paar Tricks sich aneignet, die dann eben helfen, dass man gesunde Sachen dann auch wirklich gerne isst. Ansonsten mal ich gerade. Ja. Das sind schon so, so die Hauptsache. Also was ich auch noch merke, ist, dass man, wenn man so in dieses Belohnungsessen reinkommt, dass man da so ein paar Tricks für sich selber entwickelt, dass man das nicht unbedingt macht, weil man ist ja hinterher nicht glücklich damit, dass man dann eine Tafel Schokolade gegessen hat oder eine Tüte Chips und dass man eben sich selber da schon kennenlernt, die Sachen vielleicht erstens gar nicht erst zu Hause hat, wenn man sie doch da hat, dass man dann sich zum Beispiel sagt, okay, ich mache jetzt aber erst mal zehn Minuten Sport und danach darf ich die Schokolade essen. Und meistens ist es so, dass man dann gar nicht mehr so richtig Lust hat auf die Schokolade und sogar länger Sport macht, weil man merkt, das macht ja eigentlich doch Spaß. Also wenn man dann andere Sachen sich angewöhnt zu machen anstelle von den ungesunden Gewohnheiten sozusagen, also dann schafft man das oft, dass man die ungesunden Gewohnheiten gar nicht erst machen möchte und sich da eben neue Gewohnheiten dann angewöhnt. Das habe ich auch gemerkt, habe ich auch an mir selber gemerkt, dass ich halt, dass es schon auch braucht bis man eine neue Gewohnheit so sich wirklich angeeignet hat und das kann eben auch echt mal ein, zwei Monate dauern, da muss man das auch mal richtig konsequent durchziehen und dann nach ist es halt so wie Zähne putzen oder sowas, was man einfach selbstverständlich jeden Tag macht.
0: Ja, ich glaube auch so, das ist auch der Knackpunkt, ne? diese Routinen, Gewohnheiten ja. und was ich ja auch ganz wichtig ist, das soll
1: Spaß machen, ja, also genau. das ja. muss eigentlich Spaß machen, damit man es durchhält oder bleiben ja. bleibt. So. Ja, also das ist zum Beispiel, was ich beim Laufen mache, also ich bin, früher bin ich dann auch öfter, da habe ich dann für irgendwelche Wettkämpfe, also Wettkämpfe, aber halt so für so einen Marathon oder so trainiert, dann war auch immer mein Ziel, ich wollte dann eine bestimmte Zeit, also so einen Halbmarathon eher, wollte dann eine bestimmte Zeit erreichen und so. Und das mache ich gar nicht mehr. Also ich, ich trainiere gar nicht mehr für sowas, sondern ich laufe einfach, weil es mir Spaß macht, Hör dabei gute Musik oder irgendwas. Und mache es wirklich nur so, wie ich Lust habe. Und ich achte dabei sogar darauf, dass der Puls relativ niedrig bleibt, weil das ja eigentlich auch viel gesünder ist. Man muss ja gar nicht so einen mega hohen Puls laufen. Das ist ja eher ungesund. Und da stresst man den Körper ja viel mehr, als wenn man eben moderat läuft oder sich moderat bewegt und dabei dann aber auch Spaß dabei hat. Oder sich dann mit Freunden abredet und Zusammensport macht und sich dabei aber auch noch unterhalten kann. Das ist ja auch immer ganz gut.
0: Ja, ja das stimmt. <lacht>
1: Ein sehr, sehr gutes Schlusswort, finde ich.
0: <lacht> vielen Dank für deine ganze Zeit, für deine Tipps und für den Einblick in, die, in den Background der Apothekenarbeit. Das ist immer Ich finde es immer super interessant, einfach so ein bisschen hinter die Kulissen zu schauen. Ja. Wie gesagt, ich verlinke alles. Und ansonsten auch natürlich ne könnt ihr Antje auf Instagram folgen. Ein großer Tipp von mir. Sehr, sehr leckere Sachen. <lacht> und immer gute, gute Beiträge. Und ja, vielen
1: Dank nochmal. Und bis bald, würde ich sagen. Ja, gerne. Ja. Vielen Dank nochmal für die Einladung. Hat sehr viel Spaß gemacht.